0: אנחנו בדף ס"ו עמוד א', אז בעצם הייתה אתמול, היה דיון בין רבי חנינא לרבי הילה, רבי חנינא אמר שאם אדם גנב טלה ונעשה עיל, או עגל ונעשה שור, אז, אז, אז כיוון שהשינוי נהיה בידיים של הגנב, אז הוא לא צריך לשלם ארבעה וחמישה, כי ברגע שהיה שינוי הוא כבר קנה את הבהמה. ‫ואחר כך, כשהוא שוחט את הבהמה, ‫זה כאילו הוא שוחט את הבהמה שלו. ‫מתי הוא חייב ארבעה וחמישה? ‫כשהוא גונב משהו ושוחט אותו ‫בלי שזה הופך להיות שלו, כן? ‫זאת הייתה שיטת הבהילה. ‫יכול להיות שיש שלום? שובב אותו? ‫כן, כשאדם גונב משהו, ‫אז הוא כאילו מקבל על זה בעלות, ‫במובן מסוים, ‫הוא מקבל על זה בעלות. ‫הוא חייב להחזיר, ‫אבל הוא גם מקבל על זה בעלות. ‫עכשיו, זו הייתה שיטת הבהילה, ‫רבי חנינא חלק עליו. ‫עכשיו אנחנו בדף ס"ו ע עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר שינוי קונה, ומר סבר אין שינוי קונה. השינוי הזה שהעגל הופך לשור, כן, והטלה הופך לעיל, אז זה המחלוקת שלהם אם קונה או לא. אבל לעניין שלומי, כולי עלמא כדמעיקר המשלם. כולם מסכימים של משלמים לפי הערך בשעת הגניבה, כן? דקתני, כי בגלל שבתוך הדיון ביניהם הובא ברייתא, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבע וחמישה, כהן שגנב, כהן שגנב זה כמו הזמן שהוא גנב. לימא תא ואיטיוב תא דרב, אז הדבר הזה שההסכמה שלהם וגם הברייתא בעצם, שכולם ברור להם שאנחנו משלמים לפי שעת הגניבה ולא לפי שעה אה, מאוחרת יותר, לפי אה, שעת העמדה בדין, אז זה יכול להיות קושייה על רב, דאמר רב, קרן, כן שגנב, משלם, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כשעת העמדה בדין. אז הרב אמר, ועסקנו אה, בזה אתמול באריכות, שאת הקרן משלמים כמו שעת הגניבה ואת הכפל ארבע... ואת הארבעה וחמישה משלמים כמו שעת העמדה בדין. <תקפק> כן, אז הבאנו דוגמה אתמול, הגמרא זה... הסבירה שדובר דווקא על התייקרות והוזלה של הבעל חיים, לא, <תקפק> לא <תקפק> שהוא משמין ומכחיש, אלא שאיזושהי התייקרות חיצונית, <תקפק> והדוגמה הייתה שהיה, גנבתי בהמה ששווה ארבעה זוזים, וירד הערך שלה לזוז אחד, אז אני אצטרך לשלם כפל, אני אשלם חמישה זוזים. ארבע זה הקרן, ועוד הכפל, זה הכפל של עכשיו. עכשיו ישבה זוז אחד, אז הכפל של עכשיו הוא זוז, כן? אז, 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 אז זה, משיטה, זה שיטת רב. אבל פה אנחנו רואים, שמה ברייטה אמרה, כן? משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, רק אין כן, שגנב, כמו שאתה גנבה, גם את הכפל וארבעה וחמישה, בניגוד לשיטת רב. אמר רבא, טלאים כדמי קרא, דמים כשל עכשיו. אז רבא אמר, ברור שאם הוא גנב, רש"י אומר, כלומר, בא לשלם טלאים כדמעיקר אסגי, דטלה גנב וטלה משלם. אם הוא רוצה לשלם טלאים, אז הוא משלם טלאים כמו מה שהוא גנב. אז הוא גנב טלה, והטלה הפך להיות עז, אה, 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 כן, או איל. אי. הטלה הפך להיות איל. אז, אז הוא לא הופך להיות עז, נכון? <laughs> אה, אה, אז, אז אם אני אשלם טלאים, אני אשלם טלאים, לא אלים, לא, לא כן? אבל אם אני אשלם כסף, אז לפי רב אני אשלם, כמו עכשיו, את, את השווי הנוכחי ולא את השווי הקודם. Uh, ה, זה התירוץ של רבא, שהברייטה שה, שאומרת שצריך לשלם uh, כשעת הגניבה, זה uh, כאשר אני משלם טלאים. אבל כשאני משלם בכסף, אני משלם כמו שעת העמדה בדין. יופי. אמר רבא, uh, שינוי קונה קטיבה ותנינה. את הרעיון ששינוי קונה, שינוי, עכשיו פה מדובר על שינוי, ש, שינוי שאני עושה עם הידיים. לדוגמה, <דוגמה> שאני לוקח uh, uh, צמר והופך אותו לבגד, כן? אז אני גנבתי צמר. אז בגד שווה הרבה יותר מהצמר, נכון? אז אני קניתי את הצמר, את הצמר בכך ששיניתי אותו, עכשיו הבגד הוא שלי, ומה שאני צריך להחזיר לבעלים זה רק <דוגע> צמר, כן? אז זה ש... מה? או כסף, כן, כן. הייתה שווי של הצמר בכסף, כן. שאמר רבא, שינוי קונה כתיבה ותנינה. זה גם כתוב בפסוקים וגם שנוי במשניות. כתיבה, והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? למה כתוב אשר גזל? ברור, והשיב את הגזלה, מה זה אשר גזל? אם כן, שגזל יחזיר, ואם לאו, דמיל באמה בי שילומי. כן, אז מה לומדים מהפסוק? לומדים... אם הוא משיב את הגזלה אשר גזל, אז הוא משיב את מה שהוא גזל. אבל אם הוא משיב משהו אחר, אז הוא צריך להשיב, אם כן, שגזל יחזיר, ואם לאו דמים בעלמא. אז הוא יכול להחזיר כסף, כן? אז אנחנו רואים שהוא יכול להחזיר כסף, סימן שהוא קנה את הגזלה על ידי השינוי. וטנינה. הגוזל עצים והשאן כלים, כן? לקחתי, גנבתי עצים והפכתי אותם לכלים. צמר והשאן בגדים, משלם כשעת הגזלה, אינה, זאת ברייתא אחת, או משנה, אני לא יודע, אינמי, לא הספיק לתנו לו עד שצבאו פטור. עלמא, שינוי, קונה. אז מה, מה זה מדבר? זה מדבר על, ראש, על ראשית הגז. מה זה ראשית הגז? בעל הצאן, גוזז את הכבשים, הוא צריך להביא לכהן את ראשית הגז. כמו שמביאים ראשית גנחה, ביקורים, כל, כל ראשית אנחנו נותנים לכהן. אז מה קורה? אני, יש לי את הגז, ואני צבעתי את זה, לא הספיק לתנו לו עד שצבעו. אני צבעתי את הצמר לפני, שגזל, לפני שמסרתי אותו לכהן, אני פטור מלתת אותו לכהן. למה אני פטור לתת אותו לכהן? בגלל שכשצבעתי אותו שיניתי אותו, וכששיניתי אותו קניתי אותו בשינוי. אז עכשיו הוא שלי. אז עכשיו אני לא צריך להביא אותו לכהן כי הוא כבר לא שייך לכהן. נכון, יבוא הכהן ויתבע אותי, יגיד לי, רגע, אתה היית חייב לשלם לראשית הגז? אני אגיד לו, כן, אבל הייתי חייב לשלם לכהן, אבל לא לך, לכהן אחר. אז אין אף כהן שיכול לבוא ולתבע אותי. אז אתה צודק שבאמת אני גנבתי את זה, אבל א', קניתי את זה מהכהן בשינוי על ידי הצביעה, ואף כהן לא יכול לתבוע אותי. באופן, אם כל הכהנים יתאחדו ביחד ויתבעו אותי תביעה ייצוגית, אז אז אנחנו רואים בשתי המקורות האלה, גם מהגוזל עצים וגם היא לא הספיק לתנו לו עד שצבאו פטור, על מה שינוי קונה. אז הנה, בסדר, שינוי קונה, מה לגבי ייאוש? ייאוש, אמר רבננדניק, מה זה ייאוש? שהנגזל או הנגנב אומרים וואל, לא, הלך זהו, חבל על מי שמת, כפרת עוונות, כן? אז זה ייאוש עמרי רבנן דניקני, אז הוא קונה מידי רבנן, אה, הוא קונה, החכמים אמרו שזה קונה, מיהו לא ידעינן, אידאורייתא אידי רבנן, אז זה ההתלבטות של רבא, כל זה בא בשביל ההתלבטות, רבא אמר, אני יודע ששינוי קונה מהתורה, ייאוש אני יודע שהוא קונה, אבל אני לא יודע אם הוא קונה מהתורה או מידי רבנן, במה הצדדים? אידאורייתא אה, מידי דמבה מוצא אבדה, כמו שמוצא אבדה אם אני מוצא אבדה שלא צריך להכריז עליה, איך אני, למה היא, למה היא שלי? כי אני קונה אותה בייאוש בעלים, כשהבעלים מתייאש, זה הופך להיות הפקר ואני יכול לקנות את זה. אז מי די אבא המוצא מוצא אבדה לאו כיוון דמייאש מינם מרא, מייאש מרא מינם כן, אז האדם, הבעלים מתייאש לפני שזה הגיע לידיים של המוצא, אז המוצא קונה את זה. האי כיוונתם יאיש מרא, קנילה. אז גם פה, כשאני גנבתי משהו, אז הבעלים התייאש כי הוא יודע שבכן הוא יתפוס אותי, אז אני קונה את זה. אז זה שלי. עלמא קנילה, או דילמא לא דמיה לאבדה, או זה צד אחד. הצד השני זה להגיד זה לא דומה לאבדה. אבדה או דחייתה לידי בהתר רעת יא להדק. כשאני מרים את האבדה, כבר הוא התייאש. ולכן זה כבר הפקר, וזה בהיתר שאני יכול לקחת את זה. Evet. לעומת זאת, היי, כיוון דבאיסור ראתה לידי, מדי רבנן הוא דאמור רבנן יקנה מפני תקנת השבים. אז רבא אומר, אם זה דאורייתא זה כמו אבדה, אבל באמת יש הבדל בין אבדה לבין גזלה. גזלה זה הגיע לידי באיסור, אבדה זה הגיע לידי בהיתר. אז יכול להיות שהתורה אמרה שאני קונה את זה בייאוש, זה רק אם זה הגיע לידי בהיתר. אבל אם זה הגיע לידי באיסור, התורה לא אמרה שאני קונה. וחכמים אמרו שאני קונה את זה ב- ב- בייאוש, מפני תקנת השבים. מהי תקנת השבים? זה מושג שחשוב לנו בפרקים האלה. תקנת השבים זו תקנה שעוזרת לאנשים לחזור בתשובה, עוזרת לגזלנים לחזור בתשובה. אם mm-hmm. הגזלן יצטרך להחזיר את כל מה שהוא גזל, אז נגיד שהוא גזל... הלך להפועל הבניין פה שבונים, גנב את כל העצים, נכון? ועכשיו הוא בונה איתם את הבית שלו, עכשיו כשהוא יוצא להחזיר הוא יצטרך לפרק את הבית שלו. לכן תקנו חכמים, תקנת השבים, שהוא לא צריך להחזיר את הגזלה בעצמה, אלא את החכמים תיקנו שהוא קנה את הגזלה והוא צריך להחזיר את דמיה, את הכסף. אז, אז אם זה לא מדאורייתא, אז זה מדרבנן מפני תקנת השבים, שייאוש קונה. <coughs> זאת שיטת רבה. זאת <ו Thy> <שית> אומרת, מה שאתה רבא, שהוא לא יודע, שהוא לא יודע אם ייאוש קונה מדאוריית או מדי רבנן. ורבי יוסף אמר, ייאוש אינו קונה, ואפילו מדי רבנן. זה מחלוקת רבא ורבי יוסף, כן? הם היו, שניהם הם היו צמד, כן? שניהם היו ביחד אה, 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 רבנים באותו זמן, אתה מבין את השם שיש ייאוש? אז ככה יוצא כאן, שרק עם הייאוש זה עובד. אם אתה אומר לא תתפרק את הבית? יכול להיות, יכול להיות שאנחנו נגיד לו תוכיח שלא התייאשת כאילו, אבל כן, זאת שאלה טובה. מה הערך של עצים? הערך של עצים צריך לשלם אותו, כן? שזה בית, הוא היה משלם הרבה יותר כדי לא לפרק את הבית. הגזלן, נכון, אבל התקנה היא נועדה למען הגזלן, שיוכל לחזור בתשובה, אז אנחנו מנסים למצוא את הדרך. שהוא יוכל לשלם את העצים באופן המדיוני, וזה הערך שלהם בזמן הגזלה, או בזמן ה... כן, בזמן הגזלה. הייתי ברב יוסף לרבא, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, כן, מה הדין של חמץ שעבר עליו הפסח? לא שווה כלום, אין מה לעשות איתו. אז אדם גזל חמץ, אני גזלתי פריזר מלא בורקסים מוקפאים, כן, ואחרי זה הגיע פסח, עבר הפסח, אני הולך לנגזל ואומר לו, קח, הנה הבורקסים שלך, קח תהנה. והוא אומר מה? זה לא שווה כלום עכשיו, אני לא יכול לנות בזה, נכון? אמר לו, אומר לו, הרי שלך לפניך. אז אה, אה, רש"י מסביר שהוא יכול להגיד לו את זה, בגלל שזה היזק שאינו ניכר. כן? זה לא ניכר, אני לא רואה שיש בזה איסור, כי יכול להיות שזה ברור כספים שבאו אחרי הפסח, כן? אז זה, אני לא רואה את האיסור, וכיוון שכך אני לא צריך להחזיר. אז הוא אומר לו, הרי שלך לפניך. בכל אופן, מה רוצים להוכיח מזה? והיי, כיוון דמאטה עידן איסור אבו די מייאש. הבן אדם שגזלו לו את הבורקסים, בטוח שהוא התייאש בכניסת החג, או בערב הפסח, כן? כי הוא אומר, זהו, הלך, נכנס פסח, אני צריך לזרוק את זה לפח. כיוון דמטה עידן איסור עבודה עם ייאש. ואיסל קדאיתך ייאוש קנה, אם היית חושב שיאוש קונה, המי אומר לו הרי שלך לפניך, דמי מעל יבאי שלו מלא. אם באמת הוא התייאש, והיאוש קונה את ה... הייאוש כאילו מקנה. את החפץ לגזלן, אז הגזלן, מתי הוא קנה את זה? בערב פסח. הוא לא יכול להגיד לו, הרי שיכה לפניך, כי עכשיו זה שייך לגזלן. הגזלן, צריך להחזיר לו כסף. כאילו יש, כאילו, זה כאילו קניין, כאילו הלכתי לחנות וקניתי, כן? אז, אז <coughs> ה- ה- <coughs> כאילו קניתי את זה בערב פסח. <coughs> הבורקסים עכשיו, בשבילי הם לא שווים כלום, כי הם שלי, ואת הכסף אני צריך לשלם. אז למה אנחנו אומרים לו שהוא יכול להגיד, הרי שיכה לפניך, הרי אם ייאוש קונה... אז הוא לא יכול להגיד לו שלך לפניך, הוא צריך להחזיר לו כסף. וישר אל תכי ושקנה. חמש שעבר על פסח. כן. איזה אפשר להשמש בו? לא, אין לו ערך בכלל. כן, אבל אני אומר שהגזלן יצטרך להחזיר לו את הכסף שזה היה שווה לפני פסח. וישר אל תכי ושקנה, עמי לי. אמר לי, כי כאמינא אנא, זה מתייאש וזה רוצה לקנות. היי, זה מתייאש, וזה אינו רוצה לקנות. אז הרבה אומר לרב יוסף, תקשיב, ברור שאם הגזלן לא רוצה לקנות את הדבר, אז, אה, אה, אז הוא לא קנה את זה, כן? אז חמץ בערב פסח, הוא לא רוצה לקנות את זה, נכון? אז ברגע שמגיע ערב פסח, והבעלים מתייאש, הוא אומר, לא, גם אני לא רוצה את זה, ולכן... הוא יכול להחזיר לו את החמץ כי הוא לא קנה את זה. מה שרבא דיבר עליו זה במקרה שהגזלן רוצה לקנות את החפץ ולכן הוא קונה את זה. זה לא מספיק ייאוש, צריך גם... צריך ייאוש ורצון של קניין של הבעלים, של הגזלן, כן. אוקיי, הייתי והבא יהי לרבא, יש פה גרסה רבא, זה באמת לא ברור פה הדבר. קורבנו ולא הגזול, כן, כתוב... בפרשת ויקרא, כן? קורבנו, שהוא מקריב את קורבנו, אם הוא עולה קורבנו, אנחנו לומדים קורבנו ולא הגזול, זה בא למעט קורבן גזול, שאי אפשר להקריב קורבן גזול. <מח> איכי דמי. אי למה לפני ייאוש? למה לקראפשיטה? אם הבעלים עדיין לא התייאש, ברור שאני לא יכול להקריב את הקורבן הזה, הוא לא שלי בכלל. איך אני יכול בכלל להקדיש אותו? אני לוקח בהמה שהיא לא שלי, אני לא יכול להקדיש אותה, להפוך אותה לקדושה. אז ברור שלא מדובר פה לפני ייאוש. אלא לאו, לאחר ייאוש, ועדיין כתוב קורבנו ולא הגזול. סימן שיאוש לא כאן, ישמע מנה ייאוש לא כאן, כי אם זה היה קונה, אז הייתי אומר שהקורבן, את הקורבן, כשהקדשתי אותו אז בעצם, אני מניח שהבעלים השתנה, סליחה, סליחה, אמרנו שמדובר אחרי ייאוש, כן? אז גזלתי את הבהמה, הבעלים התייאש, ועכשיו אני מקדיש אותו, ואנחנו רואים שזה לא עובד, למה זה לא עובד? סימן שייאוש לא קונה, סימן שזה עדיין לא שייך לגזלן. אילו אם הלפני ייאוש, למה לקראת פשיטא? אלא לאו לאחר ייאוש. שמע אמינא ייאוש לא קני. אמר לי רבה או רבה. כן, תלוי בגרסה הקודמת, ולטעמך עד לטעני המשכבו ולא הגזול, איכי דעמי. אז, אז כתוב, יש ברייתא לגבי זב, כן, זב, הוא מטמא את המשכב שלו. המשכב, משכב הזהב נעשה אב לטומאה, כן, שהוא מטמא גם דברים אחרים. כן. אז, אז גם פה היה ממש אותה דרשה, כמו שאמרו קורבנו ולא הגזול, אז משכבו כתוב גם, בספר ויקרא כתוב משקבו, ואנחנו אומרים ולא הגזול, היחידן, הילי מדי גזל עמרה ועבדי <אחיד> משקב, אם מדובר שהוא גזל צמר, והרג אותו והפך אותו ל- ל- <אחיד> למצעים, <אחיד> לסדין, כן, אז אה, ברור שהוא קונה את זה בזה שהוא עושה שינוי, נכון, וזה נחשב עכשיו המשכב שלו, אז למה שהזב לא יטמא את הזה, כן? אז איכי דמי, אילמה דה גזל עמרה ועבדי משכב, מאיקה למאן דאמר שינוי מעשה נדא קני, כולם מסכימים ששינוי מעשה קונה את הדבר. אלא מה מדובר, אלא מה התלכלמי, דה גזל משקב מחברי. אז הוא גזל סדין מחברו, ואנחנו אומרים שזב לא יכול לתמר את הסדין של חברו. אה... הכי קורבן דה חברי, כמו של משכבו ולא הגזול, אתה אומר מדובר על אדם שגזל משקב כבר, כן? אז גם בקורבנו אתה אומר על אדם שגזל קורבן, הוא לא גזל בהמה והקדיש אותה לקורבן, אלא הוא גזל קורבן, ואז החידוש זה קורבנו ולא הגזול, שהייתי יכול לחשוב, ככה רש"י מסביר, שהייתי, facilitate... מדובר, ראשי... בוא נקרא את רש"י, דה גזל קורבן דה חברי, שהקדיש חברו, זאת אומרת, אברהם הקדיש בהמה לקורבן, בא יצחק, גזל את הבהמה, כן? והוא מקריב אותה לקורבן, ואברהם עדיין לא התייאש, ולעולם לפני ייאוש, והייתי חושב, אה מצוין, אז אני הקדשתי קורבן, ומישהו הקריב את זה בשבילי, ולא התייאשתי. הוא יודע להקריב קורבן עם גזול? לא, לא, יפה, שנייה, והוא אומר, והי צריך להשמיע לנא עולה רצון כלל, אפילו לבעלים הראשונים, אף על גב דלא אהבה ייאוש. אז הדרשה על הבר... הברייתא הזאת, ככה הוא מסביר את זה רבה, ואומר, החידוש של הברייתא זה לא ביחס לגזלן, אלא ביחס לנגזל, שהוא גזלו לו קורבן והקריבו אותו, ועדיין אנחנו אומרים שהוא לא יצא ידי חובת הקורבן שלו, כן? נניח שזה היה איזושהי התחייבות שלו, קורבן חטאת שהוא חייב להביא, או משהו כזה, אז הוא הקדיש את הקורבן, ואחר כך גזלו לו את הקורבן והקריבו אותו, הוא לא יכול... הוא לא יכול... הוא לא יוצא בזה ידי חובה והוא יצטרך להביא עוד קורבן. כן, קורבן חוטט זה לא דוגמה טובה. הוא התחייב להביא קורבן עולה וגם הקדיש את הקורבן עולה ואז הוא עדיין, וזה לא נחשב שהוא הקריב את הקורבן כשהזלו את זה. הייתי והבאי לרב יוסף, עכשיו אבאי, אז מקודם הוא הקשה לשיטה, אבאי הוא תלמיד של שניהם, של רבא ושל רב יוסף, אז מקודם הוא הקשה לרבא, עכשיו הוא של הרב יוסף. הייתי והבאי לרב יוסף אורות של בעל הבית, מחשבה מטמאתן, מתמת, ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן. יש בעל הבית, יש לו אורות שהם מעובדים בשלב מסוים, כן? הם עדיין לא, הוא לא שם מהם כלי עדיין, ואז הוא אומר בעצם, אני רוצה להשאיר אותם ככה, להפוך אותם להיות, אה, אה, לא יודע מה, איזשהו משטח, כן? אז, אה, אז ברגע שהוא חשב את זה, אז בעצם בכך הסתיימו, הסתיים הפעולה של האורות. הם מוכנים עכשיו, ברגע שזה מוכן, זה מקבל טומאה. כלי שהוא בשלבי הכנה שלו לא מקבל טומאה, רק אחרי שהוא סיים להכין אותו. אז המחשבה שלו היא כבר הופכת את זה להיות כלי. כי הוא אומר, זהו, אני סיימתי לעבוד על זה. אבל העבדן, מי שמעבד את האורות ומוכר אותן, הוא חושב שהוא סיים, זה לא הופך את זה להיות כלי. כי הוא מוכר את זה הלאה, והבן אדם שקונה את זה מחליט מה הוא עושה עם זה, עושה עם זה דברים אחרים. כן? אז אורות של בעל הבית, מחשבה מתמתן. ושל עבדן, אין מחשבה מתמתן. של גנב, מחשבם את של גזלן, אין מחשבם את המתן. רבי שמעון אומר חילוף הדברים, של גזלן, מחשבם את המתן, ושל גנב, אין מחשבם את לפי שלא נתייאשו הבעלים. זאת המשנה במסכת כלים, כן? אז מה אנחנו רואים פה? המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון זה איפה יש ייאוש. האם יש ייאוש בגנב או יש ייאוש בגזלן? אבל בכל אופן שניהם מסכימים שאם אין ייאוש אז המחשבה לא מתמאת. הגנב, גנב חפץ, הבן אדם לא התייאש, אני עכשיו, עכשיו הגנב אומר בעצם, אני רוצה, גנב גנב אור, לא מעובד במידה מסוימת, כן? והוא מחליט שהוא רוצה להשאיר את האור ככה, אז אנחנו נגיד שהמחשבה שלו מתמאת, המחשבה שלו לא מתמאת, למה? כי הבעלים לא התייאש. ומה אנחנו לומדים מזה? שאם הוא כן התייאש... אז הוא כן יכול לקנות את זה, כי אתה רואה שיש הבדל בין גנב לגזלן, אנחנו אומרים, זה שמתייאש, אז המחשבה של הגנב כן, כן, כן עושה משהו לאור, וזה שלא התייאש, המחשבה של הגנב לא עושה משהו לאור, כן? וזה כתוב במפורש במשנה, לפי שלא נתייאש, אין מחשבה מטמתן, לפי שלא נתייאשו הבעלים, שמאמינה ייאוש קנה, אז הנה, ייאוש קונה, וזה מוכיח ש... נגד רב יוסף, שאומר שייאוש לא קונה. אמר לי, עכב מה עסקינן, כגון שקיצען, אה, הגנב הוא לא רק אה, חשב, הוא גם עשה פעולה על האור, ואז נחשב לשינוי, ושינוי בוודאי קונה, כן? אז על זה מדובר, שהוא קיצע את זה, ולכן הוא אה, יכול לשנות את זה במחשבה, ביחד עם מעשה בעצם, כן? אה, מתקיף לרבא בר אב חנן, והלא עיצבא שנו כאן, ועיצבא, אין צריכה קיצוע. אז מה זה עיצבא? רש"י מסביר. איצבע <אצבע> זה דולבקי, דולבקי זה כמו מילה דלפק, שאוכלים עליו וכאין שולחן הוא, כן? אז איזשהו אור, חתיכת אור קשה, כנראה זה אור עבה, שהוא אה, אה, מדובר על אור עבה שהוא משמש בתור שולחן והוא באמת לא צריך עיבוד, הוא צריך עיבוד מינימלי, רק שלא יסריח, כן? אז מדובר במשניות האלה על איצבע. שלא צריך לקצע אותו, אז איך אתה עושה ליוקים תא שמדובר שהוא קיצה אותו, שמדובר על עצבה שלא מקצעים, איך אנחנו יודעים שמדובר על עצבה? בגלל המשנה שבאה לפני המשנה הזאת, דתנן. כל מקום שאין חסרון מלאכה, מחשבה מטמאתו. יש חסרון מח- מלאכה, אין מחשבה מטמאתו, חוץ מן העצבה, שאולי יש בה חסרון מלאכה, אבל אה, 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 בכל אופן מחשבה מטמאת אותה, כן? כי בעצם היא, היא מסוימת ברגע שהחלטתי שזה עצבה. כן? אז אני מתחיל עוד פעם. עד כפל הרבה בר רב חנן, והלא עצבא שנו כאן, ועצבא אין צריכה קיצואה. נתנן כל מקום שאין חיסרון מלאכה, מחשבה מטמתו. יש חיסרון מלאכה, אין מחשבה מטמתו, חוץ מן העצבא. לכן אי אפשר להעמיד את זה במקרה שהגזלן קיצאה, כי הנושא זה עצבא שלא מקצאים אותו. אלא אמר רבה, היי מילתא, קשי ברבה לרב יוסף עשרים שנים. עכשיו הרבה הוא גם מהחבורה, זאת אומרת יש של רבא ואביי. אז אביי הקשה את זה ל- לרב יוסף, ואז רבא מספר לנו שתדעו לכם, זה לא רק אביי הקשה את זה, גם הרבא בעצמו הקשה את זה לרב יוסף, 22 שנה, כן? ולא איפרקא אדייתיב רבי יוסף ברישא, מה הקטע 22 שנה? 22 שנה זה השנים שרבי יוסף חיכה להיות ראש ישיבה, כן? הראו לו מן השמיים שהוא יהיה ראש ישיבה זמן קצר, ואחרי זה ימות, אז הוא אמר אם ככה אז שרבי יהיה קודם, אז רבי היה ראש ישיבה 22 שנה, אחרי זה רבי יוסף החליף אותו, ואז הוא באמת נפטר תוך זמן של שנתיים וחצי אם אני לא טועה. אז באמת כל הזמן שרבי היה ראש ישיבה, אז היה קשה לרבי יוסף, הוא לא יודע מה להגיד, נפטר ורבי יוסף נהיה ראש השיבה, אז נפתחו לו, נפתח לו המוחין, כן? זה, לכן אנשי שבעה מצליחים לעשות שיעורים כל כך טובים, זה מהשמיים, כן? זה, נפתח לו המוח, ואז, ופרקה. שינוי השם כשינוי מעשה דמי, כן? ושינוי מעשה מי תמה, הטה מעיקר העצים, השתכלים. שינוי השם נמי, מעיקר הקרולי משחה, והשתה הברזין. זאת אומרת, באמת, אין פה רק ייאוש. ברגע שהגזלן החליט שהוא משתמש באור הזה לעצבה, אז זה לא רק ייאוש, אלא גם שינוי השם של הדבר. וברגע שהשם של הדבר משתנה, אז זה כן יכול להקנות את החפץ לגזלן. בלי, בלי קשר לייאוש, כאילו, אולי עם קשר, כן? אבל הייאוש הוא, הוא לא המקנה. מה שמקנה זה השינוי ה... השם. המשנה אז, אז אולי נגיד שרק ייאוש פלוס שינוי השם. יכול להיות שזה מה שנצטרך להגיד פה, כן? אז מה שינוי השם? שינוי השם של האור קוראים לו משחה, כן אור, וברגע שמחליטים שהוא איצבה אז קוראים לזה הברזין, שזה איצבה, כן? זה, זה, זה אותו דבר בארמית. צריך להגיד ש... רגע, הנה תסתכל בתוספות. תוספות אומר שיש הבדל בין שינוי מעשה לשינוי השם למרות שכתוב ששינוי מעשה שינוי השם מאותו דבר זה לא אותו דבר שינוי מעשה קונה אפילו בלי הייאוש של הבעלים ושינוי השם קונה רק אם יש ייאוש של הבעלים כי אחרת באמת זה לא מסתדר. הלאה שואלת הגמרא והרי מריש רגע בוא נחזור למריש מה זה מריש? מריש זה הקורה ששמים בגג שאמרנו שהגזלן לא צריך להחזיר אותה דאיקא <אף> <אף> שינוי השם דמעיקרא קשורה ואשתא תללה, בהתחלה קורא לזה קורה, וכשאני שם את זה בגג זה לא קורה, זה תקרה, נכון? תללה זה מלשון צל, זה משהו שעושה צל. אז זה משנה את השם שלו, ומה כתוב? כתוב במשנה על המריש הגזול שבנו בבירה שנותן דמב מפני תקנת השבים. תמה מפני תקנת השבים. הלבחי עדר בעיני. אז אתה רואה שלמרות שיש שינוי השם, בכל זאת הגזלן לא קונה את זה, אלא מתקנת חכמים. הייאוש לא מקנה את זה, וגם לא שינוי השם מקנה את זה. אז התירוץ שרב יוסף אמר ששינוי השם מקנה דברים, זה לא נכון. זה נכון שחכמים תיקנו, אבל תיקנו את דווקא בדבר כמו מריש, שזה תקוע עכשיו בבניין, ואני לא אפרק את הבניין בשביל להחזיר את זה. הלאה ואחי, עד ארבעיינים. עכשיו שתם, הערה, מה זה תקנת השבים? הגזען אומר, אני אחזור בתשובה. אז אומרים לו, סבבה, תפרק את הבית שלך. אז הוא אומר, טוב, אז אני לא אחזור בתשובה, כן? תקנת השמים זה לעזור לאנשים לחזור בתשובה, להגיד להם לחזור בתשובה זה דבר ריאלי, זה לא דבר אה, אה, שאתה תצטרך לפרק את הבית, כן? בכל אופן, אמר רב יוסף, מריש שמו עליו, המריש לא משנה את השם שלו, גם כשהוא תקוע בתקרה, הוא עדיין קוראים לו מריש. עכשיו, רק להזכיר לכם, איך היו בונים תקרה, היו שמים קורות, ועל זה היו שמים מעזבה, מעזבה זה טיח, כן? טיח, מעובב עם, עם קש, כמו הפרשה, כן? אז אז הקורה היא קיימת עדיין ורואים אותה, אבל יש עליה תקרה. אז, אז, אז מראי שמו עליו דתניא, צלעות הבית אלו המלטטים והעובים, אלו המרשות. כן, אז כתוב ביחזקאל, יש את התיאור של בית המקדש, יש אומרים שזה בית המקדש השלישי, כן, אז כתוב צלעות הבית והעובים, ומסבירים צלעות הבית אלו המלטטים והעובים אלו המרשות. אנחנו רואים שלמרות שזה כבר נמצא בתוך הבית, עדיין קוראים לזה מריש, וזה מוכיח שהמריש שמו עליו, שגם כשהוא בנוי שמו עליו, אז אין שם שינוי השם באמת. זהו, אנחנו נעצור פה. שבוע טוב לנו ולכל עם ישראל.